0: 大家好，这里是心理东西小闲话，我是小禅，我是温蒂。从初中前后座到一个美东一个
1: 美西，两个中国心理学留学生的周末小闲话，着眼每日生活中重大的不重大的事件，轻松的老友闲谈中分享有趣又有用的心理学小知识。大家好，今天我们想来聊一聊关于家暴的话题。嗯，想来聊一聊这个话题，是因为我们在喜马拉雅的平台上回答听众朋友们问题的时候，有看到有很多一部分问题其实都是家暴相关的问题，而且最近一段时间也有很多报道是关于家暴这个情况，所以我们想跟大家系统的来聊一聊。家暴的各种相关的问题，就比如说，如果自己身在其中，可以做些什么？如如何辨识自己是身在家暴的情况之中呢？以及如果身边的人处在被家暴的环境之中，我们可以做什么来支持他们？而且我们也认为，即使你现在没有身处在家庭暴力之中，或者周围的人还没有类似的情况的话，也应该。呃，尝试了解相关的知识，因为其实家暴的循环往复，其实很多时候是潜移默化的，是循序渐进的，非常具有迷惑性。如果提前不知道家暴的进展是什么样的，特点是什么样的，就很容易会陷入这个陷阱之中，受到伤害。所以，让我们开始之前，先再来介绍一下自己。
0: 嗯，好的，大家好，我是小婵，我坐标在纽约，啊、呃，有过三百小时加以上自杀热线接线员的经验和研究生两年有九百家受指导的实习经验，客户群体主要是零至二十一岁的青少年以及家庭小组咨询。我是温迪，坐标在俄勒冈。刚刚心理学本
1: 科毕业，本科阶段的选课和兴趣主要集中在咨询、认知心理学和神经科学。之前也学过两年的幼儿教育，在那个期间有大约750十加个小时的实习经验，接触过从14个月到呃十三4岁左右的孩子。现在在继续研究生阶段的学习
0: 。嗯，好，在我们今天开始之前呢，先给大家来一个 trigger warning 吧，就是创伤警告。嗯，呃。因为今天家这个话题其实是属于一个比较沉重的一个话题，所以就是需要提醒大家一下，在听之前先判断一下自己现在的状态。如果呃有之前有相似的经历，或者说有见过身边的人有过家暴的情况，呃，甚至是就是现在的心理状态并不是很能承受听这样沉重的话题，我们都希望。呃，你们就是不要继续听下去，或者说在听的过程中，如果有难受的感觉的话，也请呃立即关闭这一期的播客，就是不要继续听。对，就是不要勉强自己。嗯、自己对。然后第一个部分呢，我们可能就是要跟大家来讲一讲什么是家暴，或者说有什么相关的迷思。然后在我们的第二部分可能会讲一下，如果是身边的人有这样的经历的话，我们如何去支持支持他们。嗯嗯，那我们先来说一个这个定义吧。嗯，定义，呃，家庭暴力也称为亲密伴侣暴力，是一种模式，一种行为。由一个伙伴用来维持权利并控制亲密关系中的另外一个伙伴，对，相当于,相当于一个伴侣，对，对对对，是权利与控制，对对对，是的，嗯，是的。那家庭暴力，一般人想到这个，可能就应该最直接想法就是身体上的。暴力，但是这个里面其实有非常多层不同层面上的暴力。那我们现在就跟大家来讲一讲有几层。嗯，首先第一个就是刚刚小陈也提到的这个比较
1: 大家比较熟悉的身体虐待，嗯、包括拳打脚踢、嗯、呃烧伤、拉扯、掐拧、推搡、扇耳光、揪头发、撕咬、不让就医这个一点，这一点是非常有的时候会比较有迷惑性，不让你在、嗯。必要的时候去看医生，其实也属于身体虐待。然后强迫饮酒、嗯、强迫吸毒或使用其他身体暴力伤害或试图伤害伴侣的情况，
0: 嗯
1: ，都算是属于有身体虐待
0: 。对这种
1: 情况，比如说将你困在家里不让你离开，阻止你报警或者是阻止你寻求医疗护理，还有包括伤害你的孩子、嗯、或者说你们的孩子，这都属于身体虐待
0: 。对。第二个呢，就是情感虐待。情感虐待包括通过不断批评，破坏他人的自我价值感、嗯，贬低他人的能力，辱骂其他与出伤人的行为，破坏伴侣与子女的关系，这个呃也是很重要的。嗯，呃，或不让伴侣见自己的朋友和家人。如果伴侣有以下行为，你可能遭受情感虐待，就是给大家举几个例子，比如说不信任你，嫉妒或者占有。方式形式、嗯，监控你的行踪，呃，跟谁在一起一定要打电话报备，不希望你工作、嗯，停止你工作，或者是期待你请求批准，这几个都包含在情感虐待里边。然后第三个就是心
1: 理虐待，这个层面是包括通过恐吓制造恐惧、威胁。会对自己、会对伴侣或者子女进行身体伤害、伤害宠物、损坏财物、玩心理游戏，呃，或者强迫伴侣或与朋友、家人、学校或者工作完全隔绝。
0: 嗯，呃，下一个呢是财务或经济虐待，这个也是一个非常重要的家暴上会有的一个情况，就是包括保持对财务资源的完全控制。嗯拒绝提供资金和禁止上学或者禁止就业，从而迫使或试图迫使他人在经济上依赖自己。嗯，利用经济来让对方依赖自己。对，对，这点
1: 其实还挺重要的，非常重要的，对，挺重要的。对，因为如果你经济上无法独立的话，嗯、你就很难离开这个施暴人。然后再下一个是性虐待，这个。呃，也还这个层面也还蛮宽的，比如说包括在伴侣不同意的情况下强迫其参与性行为，如果有以下的行为，我们就举举几个比较啊、呃，可能大家平常不是特别熟悉的例子，比如说指责你撒谎，或者经常嫉妒你与外人有关系，或者是直接就其实并没有这种情况之下强行说你与别人有关系。或者曾强迫或操纵你发生性行为或实施性行为，然后包括在性行为期间有这个暴力对待的情况，还有包括在你生病、疲倦或者挨打后要求进行性行为，这都是属于性虐待、嗯、啊。然后还有跟踪骚扰，其实也是其中一部分，就包括没有任何合法目的，嗯、只在骚扰、打扰或者恐吓受害人的。一种行为模式，典型的跟踪骚扰行为包括反复拨打电话、写信骚扰或邮寄不受欢迎的礼物，在工作场合、家庭和其他受害人常去的地方进行监视。跟踪骚扰通常会不断的升级。然后，这个是我们从联合国官网上这个直接拿过来的资料，就是为大家定义一下家庭暴力有哪些种类，这样能,能帮助大家更好的就是发现。确认这
0: 种家暴的情况出现。嗯，我觉得在这几个就是刚刚说这几个层面里面，我自己个人最，嗯、呃，就是对于我来说是新知识，我之前不知道的是这个不让就医
1: ，因为、
0: 嗯、呃，这个是我没有想到的。我觉得就是比如说对对方增加伤害，好像这个是呃，我觉得很清楚明了的。但是像不让就医或者说不让上。般像这样的事情其实是一种限制，就它也包含在家庭暴力之中。可是我觉得一般人可能也是想不到，说限制其实也是一种暴力，因为它控制了你自己、自我做选择、自己生活的一个自由。其实它限制了你的自由嘛，你不能，如果你生病了，你不能去看医生，或者说你不能去上班，或者说你不能去跟自己的朋友出门，这个是一个非常严重的事情。是。就相当于剥夺了你的一部分自由、嗯，你是完全有
1: 权来决定我自己是不是要去上班，我自己是不是要去上学的。是这是他的权利。对，被你的伴侣限制住了的话，这其实也是对你的一种
0: 虐待吧。嗯，那我们接下来，嗯，跟大家说一下这个家暴典型的一个循环。对对对，就是这
1: 个循环可能在每一起家暴之中都有所不同，但是基本上都是、嗯。在这个大框架下进行演变，就首先是两人坠入爱河、嗯，进入一个蜜月期，就一切都特别开心，感受到自己的重要性。嗯、而且我因为看了好几个 TED Talk， 就是幸存者后来呃讲述自己的故事，呼吁大家一定要重视家庭暴力的这种 TED Talk 之中，然后我就发现真的，就这个剧本。感觉拿到剧本都是一毛一样的，尤其是一开始，都是就是不可能。这个施害方一上来就推你、搡你，就要打你，那你怎么可能和他进入一段亲密关系呢？对吧？对一开始都会对你特别好，而且甚至是比平常。的这种情侣之间的这种互动还要好，就是他会非常的慷慨，嗯、非常崇拜你，认为你哪哪都好，认为你哪哪都做的特别好这样的情况，然后渐渐就会变得不太一样，而且就是很多时候是因为有这个蜜月期，就会让另一半因为陷入了这个浪漫的爱情之中，然后会觉得，呃，这才是我们真正的爱情，他只是出手打了我一次，这不算什么，我们肯定还会回去那个蜜月期的。
0: 对，就是、对对对对期待他回去他
1: 之前的那个状态。对对对、嗯，然后接下来就进入一个压力的积累期，就开始有摩擦，积累压力，然后甚至有一方就是个后来的幸存者，可能会会觉得有点如履薄冰。你不知道他什么时候会不高兴，什么时候你做了什么，嗯、他就会觉得生气，或者说。会有点不高兴了。其实这也是
0: 一个提示，就这也是一个 sign， 就是告诉你说，如果你有在你伴侣之，就是身边有这种如履薄冰的感觉的时候，其实是一个提示给你，就是，哎，你要看一下，就是这发生了什么，就是为什么会你不能预测对方。或者说你开始害怕对方会不会生气，除非有什么事情你觉得他会生气，但如果是在没有事情的情况下，你已经开始有这样的担心了，或者说你已经感觉你有点要小心自己的行为的时候，这个时候对也其实是好的一个介入点
1: ，嗯，对，嗯，然后第三个阶段就是开始有爆发，这个爆发就是会产生暴力。不一定是 physical、嗯、这个体力上会被殴打，但是很有可能是，就是有情感上的虐待，或者是我们刚刚提过的各种、嗯，呃，这种类型的虐待，就是因为普通情侣之间肯定也是会有吵架，肯定也会有这种冷战呀什么的，这都很正常的。但是不正常到家庭暴力，可能就是情节非常严重
0: 、嗯，然后
1: 非常影响你的。就是这种正常的生活节奏，然后这些幸存者经常还会说他的，就我经常是每天早上醒来以后会不知道他今天会因为哪一件都不是我做的事情就会发火，就会朝我吼，嗯、就会怪到让我出门对，或者是就打我，只是因为今天天气不好、嗯，或者是因为衣服上突然被挂出了一个小洞，就是因为这样的事情他就会朝你大吼大叫，朝你动手。这种就已经不在正常的情侣吵架范围之内嗯，然后呢，就是等回到蜜月期的时候，就这个循环经过爆发事件之后，还会再回到蜜月期，然后回到蜜月期的时候，就会出现这种施暴方跪下道歉、哭着求原谅，然后细数自己的悲惨经历求同情，然后这个幸存者一方就会觉得 ，OK， 我们的蜜月期又回来了，我。他，我原来确实是他的唯一，他也是我的唯一啊！我们一定会好好在一起，然后就原谅了。原谅之后又进入压力积累期，又进入爆发性时间之中，然后一遍一遍循环。这期间蜜月期会变得越来越短，甚至完全消失，到只剩下压力积攒的期间和爆炸期间
0: ，这样两个期间在互相循环
1: 。嗯
0: ，我觉得这个也是非常常见的一个，就是施暴者在。呃，发生了一件事情以后，比如说，可能大家经常听到的一个情况，就比如说，呃，女方受到了呃暴力行为，然后女方就是回娘家，然后这个男的就会来娘家找她、嗯，对不对？然后就会对呃给她什么一些承诺，说啊我一定不会怎么怎么样，然后一定怎么样，然后呢乞求她的原谅，而且有的时候会煽动她家里人对对对的，是是是。情感让他们也来支持他，说哦，你看他真的是啊，他真的不是故意的，然后他真的就是做错了一次，然后企图希望你原谅他，然后你跟着他一起回家。其实这个是一个叫什么？这是一个策略，就因为这个策略，他为什么为什么说家暴就是是一个很难？停止或者说很难结束一个事情，是因为他这个里面是有策略，就是婚姻或者说感情当中这种家暴特别难走的一个原因，就是因为他这里面有非常多这种小的策略，会让你相信这个人真的悔改了
1: ，他真的
0: 认错了，然后他真的不会再回去了，然后他又再回去，对，因为他很多时候表现出来真的是痛哭流涕，就他这个哭并不是悔改的哭，我觉得有一部分也是就为了你来原谅他而有的一个行为。然后在你原谅了他之后，他其实就可以有点像说回归了他之前的生活。他下次还会继续家暴你，就这个。我觉得大家就是经常看到的最多的情况，应该就是说，就是家暴一次的人不会只家暴一次，对吧？这个咱们都，我觉得是咱们都知道，嗯、就是经常上网上冲浪的人都知道，就是如果有一次的情况发生，这不只是一次，而且这不可能只有一次，就他会继续发生。像刚刚说，咱们在讲这个家暴的典型的这个循环的时候，讲到了蜜月期。那可能有人说啊，那我怎么能知道对方会不会家暴我？你你不知道，直到他真的动手，或者说有一些呃 sign， 就是有一些提示给你的时候，你才知道。哎，这个人可能会有家暴的倾向。可是，在这个之前，<笑>如果你们的关系就是没有到那一步，然后他也没有做什么，那你其实也不会预测到。这个人将来会家暴你，但是比如说刚刚咱们讲的这个如履薄冰啊，就是你觉得已经有点不能预测对方的情绪的时候，这就是一个给你的提示
1: 。那这个
0: 时候可能要就是再回来审视一下你们俩之间的关系。还有一个我觉得比较好的一个判断的一个点，就是说你觉得你在这个关系里安不安全？这个是一个非常重要的一个点，就是你觉得你安全吗？嗯、你觉得你人身安全吗、嗯？如果你都觉得你不安全，你不知道早上醒来他会怎么样，那这就是不安全。那这个时候就没有必要再去判断，或者说真的等他动手了，这个时候其实就已经可以开始寻求外界的帮助、嗯、和自己亲朋、亲人、好友的支持，然后。我们一会儿也会讲到，就是具体的话如何做。我想说的意义就是说，我们要尽量的在早期的时候发现它，然后和预防它，不要真的等这个事情已经发生了，已经带来了创伤之后，再在那个时候再介入。就如果是早一点可以发现，那早一点就可以避免这样的伤害，或者说不要、嗯、尽量不要产生这种一次又一次的循环，因为我们看到其实
1: 家暴的这个循环很典型，而且很多人的经历也都是几乎一样嘛，很常见。嗯，对，就是如果能早一步遏制住这个循环的话，你可能会少受一点这个没错家暴带来的伤害。而且就像我们一开始说的，嗯、其实这个家暴这个事情是很有迷惑性的。这个施暴者不可能一开始就上来推搡你，就是开始辱骂你，那你肯定就跟他兑现刚，刚刚我不是在,、啊啊、在一起了
0: ，对啊，对啊，你还能想跟他在一起吗
1: ？啊、不,起吗不可能的、啊。嗯，就是因为。就是因为他一开始他得到了你的信任，对对对、嗯，你们俩已经建立起了这种信任、这种感情了之后，他动手打了一次，你你就会觉得，哎，我们之前那么好几个月都关系很好的，亲很亲密的，啊、之前从
0: 来没有过这样的状况，对呀
1: 、啊，这怎么可能再发生呢？嗯、发生一次，你就给他找一次借口，发
0: 生一次你就找他找一次借口，就很容易一次一次的循环下去，是，嗯，而且。我们呃也是，就是呼吁咱们的男性朋友们也来重视这个问题，不要觉得说是是啊，就是看新闻都是女生就是被爆出来的呀，或者说比如说呃之前微博上有那个雨牙呀，哎、呃，就是一些女性，然后、啊、觉得跟我是不是没有关系啊？但是这个里边是有一个非常重要的一个点、嗯，就是说一个是男性也有被家庭暴力的。是，呃，这这这是一个，另外一个是我们需要男性的发声，因为这个事情在我们需要有男性站出来说，哎，你这样做是不对的。我们希望我们是站在同一个战线的，因为我们在这个事情里边抵制的是施暴的人，而并不是说对我们不是在抵制男性是吧？对，我今天也看了这个 TED Talk， 然后它里面有一个。女生她就有讲说，为你的孩子想一想，就为你的女儿、为你的儿子想一想，你不会希望你自己的女儿，或者说你的姐姐妹妹，你不会希望你的侄女受到另外一个人对她的家暴，那你就不应该去忽视和无视这个事件，你应该站出来，然后帮助大家在发生，帮助你身边的这些女性朋友们。嗯 对， 是我有
1: 看到一个另外一个 TED Talk 也是说 到， 就是这个主讲人是在美国的大学、各种球队 啊， 还有呃军队里边做一些 training 的， 我具体也不知道他是做什 么， 但是我觉得他这个 TED Talk 讲的很很 好， 就是说男性的这个文化之中其实也有很多互相影响的部 分， 就很多时候是有人开了这种 sexist， 就是这种性别歧视的。或者是各种方面都是有歧视的玩笑,玩笑是吗？对，或者是有这样子的行为出现的时候，大家为了就是有一种,面子,种面子，还是说为了面子？对，或者是为了保住自己这个男、嗯、男性的尊严，或者怎样，就会不发声，而是就哎、嗯、笑一笑就过了，就当做我也不知道。但是其实有很多男性自己心里也觉得这样其实不太不舒服，对不对？然后，对对对，所以就是他鼓励。让这些善良的男性，如果你们心里觉得不舒服，也应该站出来制止你的这些伙伴，告诉他们这个玩笑其实不好，对不好笑对。你不能这样开玩笑，对对对、嗯。或者说你这样是说是这样做是不好的，对。或者说你这样做是不对的，嗯、你不能这样做、嗯。这样能起到一个从，就是怎么说，从个人开始把
0: 这个文化渐渐的扭转过来。你知道我之前听过一个非常非常好的一个方式来看待这个问题，嗯、就是说，有些人可能会想啊，我就我看到那个人讲这个笑话一次，然后我说出来，可是有可能我说完了以后，他还是会去给其他人讲。这个是先说，是没错，你有可能在制止了之后，他会给其他人讲。但是这里面有一个更重要的部分，嗯、就是你在当时制止了他，你说你这样说是不 OK 的情况下。一个是他本人，另外一个是身边的人也能听到你站出来了，这样说了。身边的人有可能跟你想的是一样的，只不过人家没有勇气说。然后他听到你这样说的时候，他说：“哦，对啊，我下次我也会这样说你，或者说我下次在,在生活里见到另外一个人这样讲的时候，我也要说别人。”其实你这样做对对对，你感觉是你只制只制止了一次，但是其实它是有一个效应的，它会给让身边的人知道说对对对：“哎，不对，或者说我得想一下我，我我是不是之前也开过这样的玩笑？我这样说是不对的，对我不能这样讲。”
1: 就可以从文化上缩小这些对人不尊敬、有可能会对别人施暴的人的生存环境，对因为我们不允许这种情况出现，我们觉得这样的情况不好。嗯、那么零容忍，对我们就不容忍这种人存在，于是就会压缩他们的环境的，就可以给好人、给善良的男性、女性们更多的生存空间
0: 。这、就是
1: 真的，嗯。就是我们刚刚说这个点也是为了，就是再阐述一下吧。因为有有的时候很多男生可能会觉得，就是很多女女生老讲这个女权主义的思想啊，这些女性发声啊，什么好像都是在 against man， 就是是一种仇视男性的表现。我觉得其实就有点理解有点不太对，嗯、因为首先说现在这个社会环境里面其实还是比较父权的嘛，就是大家女生还是应该。act like a, 一个女生是吧？然后男生应该表现的像一个男性一样，但是,是这个样子其实压制住了很多男性发生，其实还有很多男性，嗯、很多很多成年男人，还有很多男生男孩也都是家暴、暴力事件、性侵犯事件的受害者。但是他们其实对,对，其实他们比女性更难以站出来说话，因为社会要求男性一定要是刚强的，一定要是坚强的。不不轻易流泪的、嗯，不示弱的，他们站出来说：“我曾经被侵犯过，或者我曾曾经被就是暴力对待过。”他们自己可能都会觉得很难受，因为这会危害到他自己的男性尊严，嗯、然后甚至周围的人会嘲笑他，就觉得你个大老爷们儿竟然还能被个，比如说被他老婆打了，你还能被你老婆打了、嗯？但是其实他也是家暴的受害者，就也应该受到非常正式的、非常。严肃的对待，所以说这种这种发生，这种就是每个人在平权思想上的努力，其实会帮助到所有善良的男性和女性。